0: Y para mí es de gran agrado presentar a uno de los jóvenes líderes con que, con que cuenta el país. Se trata del empresario y del profesional y del hombre, eh, también por qué no decirlo, hombre público, el doctor Alejandro Eder, Alejandro Eder. En su momento se desempeñó en el alto gobierno del presidente Juan Manuel Santos como alto consejero presidencial para la reintegración, pero también fungió y prestó sus servicios como uno de los integrantes de una importante comisión dentro de la negociación del proceso de paz. Pero más allá de esos cargos, el doctor Alejandro Eder es por esencia empresario Sabe lo que es generar riqueza, sabe lo que es generar puestos de trabajo, sabe lo que es pagar impuestos, sabe las dificultades que tienen los empresarios para sacar adelante sus iniciativas, pero también de cómo compartir con los demás la posibilidad de un mejor futuro y de, y de una mejor calidad de vida. Pues es un gusto presentar al joven Alejandro Eder. Doctor Eder, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Muy buenas noches,
1: Julián. Buenas noches a
0: vos, a tu equipo
1: y a todos los oyentes.
0: Doctor Alejandro, pues usted sabe que estamos próximos quizás a días, por no decir a horas, de eh, la llegada de un nuevo gobierno. Pero no se ha posesionado el nuevo gobierno y, y algunos dicen que hay cierto nerviosismo, que se están enviando muchos mensajes, unos de ellos contradictorios que están hablando mucho, pero mucho, los nuevos designados al alto gobierno. Habrá que esperar, por ejemplo, el discurso del señor presidente el día de su posesión, el 7 de agosto, que fije líneas y que determine más o menos la ruta o la hoja de ruta que va a tomar su gobierno, por lo menos de, de entrada, de comienzo. Pero hay unos funcionarios que sí tienen muy asustado a todo, a todo el país. Entre otras cosas... Pues porque a nadie le han regalado nada, sobre todo para conseguir lo que la gente tiene. Mucho o poquito, pero la gente lo ha luchado. Y se empiezan a notar ciertas escaramuzas, doctor Alejandro Eder, por ejemplo en el campo de la tierra, en el tema de la tierra. Y se están invadiendo territorios, se están invadiendo territorios con, con un discurso trasnochado de la... De reescribir la historia de, re, de hacer un revisionismo a la historia De hacerle revisión a la historia Y entonces con ese prurito Y con ese argumento Pues está fastidiando a la gente Que genera tantos puestos de trabajo Y eso no se queda únicamente en malestar Sino que Dios no lo quiera Eso puede trascender líneas Otra vez de violencia En nuestro país que indudablemente Tenemos que evitarlas a toda costa Doctor Alejandro lo otro es el tema de los grupos criminales que pueden hablar de, de sometimiento a la justicia. En este programa hemos sostenido algo que usted conoce muy bien, y es que la paz, el, los procesos de paz, son temas políticos, son temas políticos. Pero los grupos criminales y su enfrentamiento es un tema judicial y de policía. La delincuencia, los asesinos... Los narcotraficantes se enfrentan es, con la ley y con la justicia. ¿Usted qué opina?
1: Julián, son todos temas muy complejos. Yo creo que lo primero que yo quisiera resaltar es que Colombia está en un momento de cambio. Eso es algo que no se puede negar, es algo que ha pedido la ciudadanía. Lo vimos en las últimas elecciones y digamos que más allá del, del presidente electo que hoy es Gustavo Petro, si vemos su contrincante en la segunda vuelta, pues, pues fueron dos candidatos, ya se ha dicho mucho, que, que representaban un cambio radical. Yo creo que el, el actual gobierno todavía tiene que ganarse la confianza de la mitad de la población, de la mitad de la población que no votamos por el actual presidente electo, y, y creo que se tiene parte de ganar esa confianza es demostrar que hay una defensa de las instituciones, de las leyes, el, que hay un respeto por la democracia y, y que y además tiene que haber un, una generación de confianza, porque los cambios que requiere el país son muchos. No hay atajos para esos cambios, es decir, aquí no se trata pues de... de, de no, hay, no hay soluciones mágicas, mejor dicho. El, los, los cambios los vamos a lograr en Colombia trabajando de fondo, generando riqueza, generando condiciones para que haya una inclusión real. Y esos son temas que tomarán tiempo, pero, pero que requieren de esa generación de confianza. De lo contrario, será imposible que prospere nuestro país económica y socialmente. Y eso lo digo no porque se me ocurrió, sino porque es el ejemplo que tenemos de decenas de países a nivel internacional los países que han logrado salir adelante ser países ricos, ser países equitativos son países donde, donde se respeta la ley y el orden donde se fomenta la democracia y donde se fomenta la economía de mercado el sistema capitalista un capitalismo responsable pero capitalismo igual entonces esperemos a ver qué es pues, cómo le va a este gobierno si, obviamente si le va bien al gobierno le irá bien a Colombia Esperamos que le vaya bien, pero siempre en el marco de la democracia y del libre mercado. Parte de los retos que tenemos nosotros como sociedad, como bien decías, no es solo el desarrollo económico el desarrollo social. Nosotros también tenemos una, un problema de violencia histórico, que no es reciente, no comenzó con las FARC y el ELN y los carteles de la droga, con lo que lleva 200 años en, con un conflicto interno, con una cultura de violencia muy arraigada yo creo que a pesar de eso se han dado pasos certeros para ir mejorando la situación si nosotros miramos a Colombia hoy Colombia es un país que sigue siendo violento, sobre todo si lo comparamos no solo con otros países de América Latina, sino con, con otros países del mundo, con, a nivel mundial de los países más violentos del mundo pero Colombia hoy ha avanzado mucho sobre todo en los últimos 20 años, en derrotar la violencia y en derrotar el terrorismo. Eso se sí ha hecho con una combinación que es fundamental para cualquier proceso de paz o de pacificación, como uno de, de, de resolución de conflicto. Y es que tiene que haber, primero se tiene que ejercer la autoridad, tiene que haber orden, pero al mismo tiempo... El, a, a, al mismo tiempo que se implementa una política de seguridad clara y contundente donde se, se valida, digamos, que, que el monopolio de las armas en el Estado y, y, y la autoridad del Estado también se complementa con procesos de diálogo. Colombia en, en los últimos 20 años, comenzando en el 2003, se utilizó esta combinación de una política de seguridad con una estrategia de diálogo el, eh, y, y con ello se logró la desmovilización, primero, de las AUC, entre el 2003 y el 2006, de las Autodefensas Unidas de Colombia, como se llamaba ese grupo criminal, y segundo, de las FARC. Ninguno de estos dos grupos hubiera sido posible desmovilizarlos si, si ese proceso no hubiera sido acompañado de una estrategia contundente de seguridad. También hay que tener en cuenta, y perdonando Julián, si me alargo un poco en la
0: respuesta. No, señor, el tiempo es suyo, el tiempo es suyo porque además son temas muy importantes.
1: Pero pero hay que entender también que Colombia está haciendo un paso, y, y te, te agradezco eso, Colombia está haciendo un paso entre una tradición de, de, digamos, violencia política, por llamarla de alguna manera, a una violencia netamente criminal. Violencia política en el sentido pues que estábamos hablando de grupos eh, revolucionarios, terroristas, pero revolucionarios que querían suplantar el Estado de una u otra manera, como lo fue las FARC en su momento. Las FARC era un, una organización que quería montar una revolución, acabar con, con el Estado, el sistema de gobierno, el sistema social y político colombiano e instalar una dictadura marxista-leninista, es decir, una, una dictadura digamos como lo que había en la, en la Unión Soviética, el, y eso era su objetivo durante buena parte de su existencia. En el camino se fueron volviendo pues unos una organización narcotraficante, secuestradora, extorsionista, un negocio que se ganaban según muchos estudios de distintas ONGs, de organizaciones multilaterales, de universidades, se ganaban centenares de millones de dólares al año en, con actividades criminales y se fueron desvirtuando. Sin embargo, en Colombia, digamos a pesar de que se desvirtuaron estas organizaciones que en algún momento tuvieron alguna alguna razón política de ser, se, se, se tomó la decisión para poder alcanzar su desmovilización, pues pues seguir entablando más como organizaciones políticas que como organizaciones criminales, como lo puede ser una mafia, y de esa manera, como decía, se logró hablar y negociar con, con las AUC, con las FARC, para desmovilizarlos, eh, y se lograron combatir, y en el proceso en que los combatimos también logramos desmovilizar a muchas personas. Yo trabajé en todo ese proceso, como, como bien decía, yo trabajé con el gobierno del presidente Santos como alto consejero para la reintegración, también trabajé en el segundo periodo de Uribe, segundo de Uribe, primero del presidente Santos. Y en ese tiempo nosotros desmovilizamos a 60.000 personas de esa manera, de muchos individuales, otros como resultado de los procesos de paz. Pero ahorita, nosotros hoy estamos en un punto muy distinto. Digamos que desmovilizadas las AUC, desmovilizadas las FARC, pues surgen unas bandas criminales dedicadas al narcotráfico, las BACRIM, como se llamaban las disidencias de las AUC, o las actuales disidencias de las FARC, que son los que se quedaron atrás con los negocios ilegales, con la minería ilegal, el, el, con el narcotráfico, que pocas personas caen en cuenta de esto, pero la minería ilegal genera tantos ingresos ilegales como el narcotráfico para estas organizaciones. Es, es un problema gigantesco que además acaba con el medio ambiente. Pero estos, estos grupos de ciencia se quedaron con estos, con estos negocios ilegales. Sigue el ELN por ahí suelto también, que es digamos que la última organización cuasi política, aunque ellos también están muy criminalizados o sea, también son hoy en día un cartel de la droga y de la minería y de la extorsión y, y aún hay algo de secuestro, pero pero digamos que de todos los, los grupos ilegales que hay hoy en día uno pensar en hacer una negociación como la que se hizo con las Farc o con las AUC, quizás solo se podría hacer con el ELN el, pero con las otras organizaciones, con disidencias de Farc, con BACRIM y lo que están diciendo algunas voces que hasta con grupos netamente mafiosos, el, con esos grupos lo único que se podría hacer es un proceso de sometimiento a la justicia. Eso tiene otras situaciones. Eso no, no es algo que debería dirigir, por así decirlo, el alto comisionado para la paz. Eso es algo que debería dirigir el Ministerio de la Justicia con, eh, con la fiscalía. pero Digamos que eso es un paneo general, ¿no? Pero, pero no quiero extenderme más
0: allá. Claro. Pero lo, lo, otro, lo otro, doctor Alejandro Eder, Es que a mí me confunde mucho Pero créame que me confunde mucho La palabra cambio Es que la gente votó por el cambio Es que Colombia cambió ¿Sí? Y es que acaso en su momento Andrés Pastrana no pensó en el cambio Álvaro Uribe no pensó en el cambio eh, eh, Juan Manuel Santos no pensó en el cambio Iván Duque no pensó en el cambio ¿Y ahora por qué se habla de cambio? No será entonces lo que dicen de cambio, no será que lo que quieren es un tabula rasa, arrasar con todo, tumbar el edificio que se ha construido, que, algunos, que en algunas partes tiene unas grietas, en otros, en otros pisos tiene unas humedades, pero que al fin y al cabo es un edificio que nos ha costado 220 años de democracia construirlo y que se puede refaccionar, se puede impermeabilizar esas humedades, se, las grietas se pueden corregir, se puede eh, repotencializar o reforzar su estructura. Y ahora, ¿el cambio? ¿Qué es el cambio? ¿Es tumbarlo todo para montar no sé qué, que termine siendo quizás peor? Estoy muy confundido con lo que llaman cambio. ¿Es acabar con todo, doctor Alejandro? ¿Cuál sería su visión sobre eso?
1: Yo creo que el cambio representa cosas distintas para, para de, dependiendo de la persona. Lo que yo sí te digo es que con todo y sus defectos, Colombia es un país que tiene muchas potencialidades, Colombia es una democracia, Colombia es un país donde vos y yo en este momento podemos criticar a quien se nos dé la gana desde el presidente actual al presidente electo, a cualquier expresidente, y no nos pasa nada. Hay países donde eso no no, no es posible. No, no. Colombia es un país donde hay libertad de empresa, donde si, si uno quiere montar un negocio, uno lo puede montar, donde no hay una economía planificada, como por ejemplo lo hacen los socialistas o comunistas o, o cuasi-socialistas como Venezuela, que lo que terminan haciendo esos procesos es acabando con la economía y generando pues hambre y desespero, pero también él, yo creo que, y en mi experiencia, yo, como bien decía, yo, yo no solo el, soy o estoy involucrado en temas empresariales, sino que, que soy una persona muy activa en temas públicos, me gusta caminar las calles, me gusta hablar con la gente, yo también creo que tenemos que ser claros en algo, si bien Colombia tiene muchas virtudes, también nos faltan cosas, Colombia es, una, es un país capitalista, pero necesitamos un capitalismo más in, incluyente. Para una, un joven que se graduó de la universidad es, es muy difícil conseguir empleo, también es muy difícil conseguir acceso a capital para montar su propio negocio, como lo puede ser más, más fácil en otros países. Colombia es un país que todavía está muy corto en, en la educación, Colombia es un país que está muy corto en las oportunidades de empleo en general para las personas, donde hay mucha burocracia, digamos que no se ha liberalizado bien la generación de riqueza. Eso no son razones para desmontar todo. Esos son razones para ver cómo se mejora el sistema, para profundizar la democracia y para ampliar el sistema capitalista, para ampliar la economía de libre mercado, para que cualquier persona pueda alcanzar sus sueños, para que cualquier persona pueda montar sus negocios, tener empleo, soñar con un futuro. Eso, sin embargo, y es muy importante que lo sepamos, para eso no hay atajos. Para eso no hay atajos, digamos, como, como prometen algunos algunos llamados o autodenominados revolucionarios, que es que no, es que eso es haciendo, quitando de aquí llevando para allá, eh, o, o haciendo, eh, quitándole algunos para repartir a los otros, eh, o, o, o cobrando más impuestos a los pocos que pagan impuestos. La, la única forma en que se puede haber más riqueza para distribuir es generando más riqueza, y esa es la importancia de profundizar el sistema económico de libre mercado es. y mantener eh, además eh, eh, la democracia. Soluciones mágicas no las hay, pero sí digo algo, Julián, y es... El cambio real también va a llegar a Colombia cuando los asuntos públicos se administren verdaderamente de otra manera. El cambio real solo va a llegar a Colombia cuando veamos que nuestros gobernantes, sea quienes sean, no están rodeados por los mismos y las mismas, con las mismas viejas prácticas que ya conocemos. Cuando se cuiden los recursos públicos y lleguen. Y eso es algo que va a tomar tiempo pero también va a requerir de mucha conciencia de los electores a que votemos bien y a que no nos dejemos cuentear más.
0: Eso me gustó. Señoras y señores, dice el joven empresario y líder eh, Alejandro Eder, dice el ca verdadero cambio a Colombia. No se dejen vender cuentos que el verdadero cambio en Colombia va a llegar cuando tengamos líderes en el sector público y en el sector privado que, sobre todo en el sector público, que... No hagan las mismas prácticas, que no se rodeen de los mismos, porque entonces la palabra cambio termina que terminará quedando únicamente en un enunciado, en un enunciado y, y en una valla, en una valla publicitaria. Y sobre todo, doctor Alejandro Eder, pues que creemos que la filosofía o, o el aspecto clave no es fortalecer al débil para debilitar al fuerte, quitarle lo que la gente o ha heredado o ha conseguido con tanto sudor, supuestamente para repartirlo a quien en su vida le ha dado un golpe a la tierra. Alejandro Eder, hoy en Nocturna RCN. Doctor Alejandro, pues mucha suerte. Usted es muy gentil con nosotros por atendernos como siempre y le quedo altamente agradecido aquí en Nocturna de RCN.
1: Muchas gracias, Julián. Un, un abrazo a vos, a todos los oyentes. Y vamos para adelante, que Colombia sigue firme y Colombia es un gran país y siempre, sea cual sea la, la situación, saldremos fortalecidos.